0: — Добрый вечер, друзья. Мы в студии Вести ФМ. С вами Анна Шафран, но не одна. С нами гость, которого мы часто ждем по пятницам. Не всегда он приходит, но порой бывает. Константин Симонов. — Спасибо. Генеральный директор Национального фонда энергетической безопасности и первый проректор финансового университета. Константин, здравствуйте. Добрый вечер. У нас же ожидания, а поскольку президенты России и Беларуси встречаются в Сочи, там подзадержались делегации из-за плохой погоды, а должны состояться, в частности, переговоры по нефтегазу, ну, сейчас футбол. Играют. Боже oh, мой, футбол. Хоккей. Это все смешалось в Доме Облонских. Только что новости про Ваду читала я. Конечно же, в хоккей. Нам в новостях только что сообщили, что Владимир Путин, как обычно, играет под номером одиннадцать, а президент Белоруссии Александр Лукашенко под номером один. Играют они в одной команде. Ну и мы знаем, что первую шайбу забил наш президент
1: Владимир Путин. Хорошо, что в одной команде. А вдруг бы на нефть стали играть тогда? Опасно.
0: Ну, короче говоря, пока хоккей, хоккей, хоккей. Мы будем следить за развитием событий. Ну, вряд ли они доиграют до конца нашей программы. Ну, будем исходить из той информации, которая есть на данный момент. Тем не менее... Есть проблема коронавируса, которая будоражит общественность по всей планете. Не только у нас, но и за рубежом. Все беспокоятся, как там в Китае, и что в частности будет с рынком нефти. Новок наш министр назвал незначительным влиянием коронавируса на рынок нефти. Вспышка может снизить среднегодовой мировой спрос на нефть на 150-200 тысяч баррелей в сутки в 2020 году. Это он Блумберг заявил, ссылаясь на подсчеты соответствующих аналитиков. Ну и назвал он это, в общем, незначительным количеством. То, насколько это соответствует действительности и действительно ли можно быть спокойными на этот счет хотя бы вот в этой плоскости, если говорить о влиянии коронавируса на все происходящее.
1: Ну, Анна, если вы все-таки затронули белорусскую тему, давайте я два слова просто скажу о, о том, как это все выглядит до начала переговоров. Буквально коротко, просто напомню, что у нас там две проблемы, нефтяные цены и газовые цены. Лукашенко уверяет, что нефть обходится Беларуси очень дорого, и ему любая другая страна с удовольствием поставит нефть по более дешевым ценам. Но при этом приехал в Россию опять на переговоры, и там ситуация на самом деле очень простая. Действительно, у нас в стране продолжается так называемый налоговый маневр, который предполагает отмену экспортной пошлины и одновременный рост налога на добычу. То есть у нас пошлины не будет, а налог на добычу будет больше. И вот когда это произойдет, действительно, российская нефть в Беларуси, в принципе, будет обходиться по ценам, сопоставимым с другими странами. Но пока этого не произошло. На 1 февраля э, таможенная пошлина составляет на тонну нефти 78 долларов за баррель. Ой, за тонну, прошу прощения. В барреле, если перевести в наши любимые, то экономия составит более 10 долларов для Беларуси. На самом деле при цене, как вы понимаете, в 55-60, это существенная экономия. Так вот, Беларусь, как э, член таможенного пространства, Союза, она эти пошлины не платит. Поэтому, конечно, Белоруссия получает нефть по комфортным ценам, но Беларуси хочется большего. Вот поэтому Лукашенко принимал «Помпео», Помпео заявил, что, Помпео заявил, что 100% будет замена на нефть Соединенных Штатов. Но Соединенные Штаты такого дисконта в 10 долларов за баррель, конечно, Лукашенко не дадут. Вот приехал он в Россию. И я думаю, что непростые, конечно, будут переговоры. Ну и по газу тоже непростые переговоры. Лукашенко, как вы знаете, считает, что как часть единого государства он должен получать газ по внутрироссийским ценам. Вот, собственно. Отсюда и такая интрига, и напомню, что в декабре много раз встречались наши президенты, и вот опять в новом году снова. Но тут Посмотрим.
0: всплывают, конечно, все многочисленные эпизоды, которые просачивались в сеть и в СМИ, как Лукашенко, в частности, строил чиновников своих по поводу того, что их нагнули с углеводородами. Я просто цитирую президента да, ну, даже
1: Более жесткие цитаты. Это тоже интересно, потому что, с одной стороны, он говорит, что... Они легко эту проблему решат, они пойдут в Норвегию, в Америку, там им Балтийские порты будут перегружать, а потом говорят, что Они вот же в Норвегии
0: там... действительно закупили но то крайний незначительную смешной
1: да. объем, 80 тысяч тонн при... Вы знаете, что у них российский контракт на 2-4 миллиона тонн, ну, на самом деле, 18 миллионов способность Беларуси перерабатывать эту нефть. Там тоже, понимаете, еще один момент связанный с так называемой перетаможкой российской нефти. Дело в том, что Россия передавала, так скажем, Белоруссии пошлины за, вот, за 6 миллионов тонн нашей нефти. И это такая давняя история, которая уже многим подзабыта. В свое время Лукашенко выкинул такой очень интересный фокус. Он заявил, что цена, опять же, на газ российский, его не устраивает, то он будет платить по своей цене. Вот, и начал платить по своей цене. Естественно, ему оформляли это как долг, поставки не прекращали, а потом сказали: друг, ну давай уже как-то все-таки что-то сделай. И был достигнут такой любопытный компромисс, что Лукашенко все деньги Газпрому возвращает, но Россия все-таки компенсирует ему несколько лет, вот как раз через схему вот этой самой перетаможки, Но получилось так, что все, все деньги мы ему уже компенсировали, и в этом году никакой перетаможки уже не будет. И он тоже поэтому нервничает, потому что он уже привык к хорошему, быстро привыкаешь. Поэтому тут вот много таких нюансов. Ну, собственно, это вот преамбула к тому, почему... Собственно, непростые у нас э, переговоры ждут. Теперь давайте про коронавирус переместимся из Беларуси Ой, в Китай. извините,
0: а можно тогда договорить по поводу Беларуси? Ну, потому скажете. что там еще есть один интересный момент. Вы упомянули уже Помпео. На самом деле, на первый взгляд, э, картина очень экзотическая такая. Почему? Президент Белоруссии и госсекретарь США э, говорят, в частности, по поводу поставок там, углеводородов. Ну, так как-то экзотическое, потому что вроде и Россия рядом, а Америка там далеко. Ну, понятно, что в этом мире, в современном 21 веке, возможно, все, но... Э, там можно пофантазировать. На почве чего они могли бы договориться? Ну, есть какой-то там политический ресурс и так далее. Вот насколько это совсем из области фантастики или это нечто, что лежит рядом? Как
1: вы полагаете? С одной стороны интересно ваше замечание на тему, что в нашем мире все возможно. Почему интересно? Потому что я вспомнил, что на этой неделе вышел отчет Министерства энергетики США, в котором оказались довольно любопытные цифры. Они связаны с тем, что Россия вышла на второе место по поставкам нефти и нефтепродуктов в Соединенные Штаты. Это очень оригинально. Действительно, что называется, для многих, я думаю, радиослушатели будут удивительно, но факт. Вот сегодня Россия является вторым после Канады поставщиком нефти и нефтепродуктов в Соединенные Штаты. Действительно, вот в прошлом году Соединенные Штаты нарастили закупку российской нефти и нефтепродуктов. Там есть разные причины, но вот э, то, что действительно, с одной стороны, Соединенные Штаты вводили новые санкции, мы помним эту историю с Северным потоком-2, но при этом наращивали потребление российской нефти, показывает действительно, вот, что наш мир, с одной стороны, многообразен, а с другой стороны, что рынок нефти, он действительно глобален. И э, ну там это связано и с санкциями против Венесуэлы, которые Соединенные Штаты ввели, а нефти перестала хватать, потому что э, нефть, с одной стороны, она, ну, кажется, что нефть есть нефть, но там есть разные сорта. И нефтеперерабатывающие заводы обычно заточены под определенные сорта нефти. Там более сернистые, менее сернистые. Вот в Венесуэле нефть, нефти много, но она так называемая тяжелая нефть, высокосернистая. И заводы многие, которые на ней работали, им нужна была нефть такого же качества. Вот у России есть такая нефть, и, соответственно, они стали эту нефть потреблять, потому что им перерабатывать было нечего. Ну, им и выгоднее, кстати, перерабатывать в Америке. Ну, так они настроены, что у них маржа для завода выше, если они перерабатывают тяжелый. нефть. Так что вот здесь, да, с одной стороны, можно сказать, вот видите, мы поставляем нефть в Америку теперь, американцы будут поставлять нефть в Белоруссию. Вот такой будет анекдот. Но этого не будет. Я имею в виду вторую часть этого, этого анекдот, уравнения. Да. Да, значит, не будет. Почему? Потому что я уже объяснил. На сегодняшний день Белоруссия экономит на российской нефти более 10 долларов с барреля. Соединенные Штаты такого дисконта, естественно, не дадут. Поэтому Лукашенко придумал, как ему кажется, просто самый политически болезненный для России вариант. Он То будет покупать вот... американскую нефть, разгружать ее в Литве. И ему кажется, что Россия должна вот этого испугаться, что американская нефть через Балтию <laughs> пойдет в Беларусь. И вот тут мы расплачемся, прибежим и скажем, нет. Господин Лукашенко, не надо этого, возьми еще у нас денег, только не не бери вот по такому пути американскую нефть. Ну, конечно, этого не будет, на самом деле. Ну, Поэтому... то есть это был с
0: его стороны такой специальный ну, эпизод я думаю, ну, конечно, продемонстрировать, не уколоть. Не это все
1: произошло, как вы видите, за неделю до визита в Сочи и до переговоров с, с российским президентом.
0: Ну, и вообще, к слову, очень интересная информационная картина для общего потребления, как мы видим, существует, в которой Россия плохая, ни в коем случае нельзя потреблять ее энергоресурсы. А с другой стороны, есть... Реальная действительность, да, в которой Штаты очень легко и просто закупают у нас.
1: Но правда тот, тоже. Лукашенко, от чего призывают всех отказаться? Лукашенко, кстати, тоже понимает, что Соединенные Штаты, если начнут поставлять ему нефть, тут же все это дело будет обставлено кучей политических условий. Вы обратили внимание, что Помпео тут же заявил о том, что надо возвращать посольство Соединенных Штатов в Минск, потому что сейчас нет посольства в США в Минске. Он сказал: давайте снова откроем. Сегодня посольство откроет, а завтра там. Еще что-нибудь произойдет. Поэтому здесь я думаю, что Лукашенко надо быть очень... Ну, он политик опытный, прекрасно понимает, что здесь надо. Меру тоже знать, и думаю, что меру будет, конечно, тоже, эту меру будет как-то знать, и за определенные все-таки барьеры не выйдет в отношениях с Соединенными Штатами.
0: Ну, мы следим за тем, как будут разворачиваться переговоры в Сочи. Ну,
1: пока в хоккей играют, поэтому думаю, что вряд ли они закончатся каким-то прорывом, пока мы с вами общаемся в ближайшие 40 минут. Но вот ну, преамбула да. такая, по крайней мере. Хорошо, теперь перейдем к коронавирусу. Давайте. Таким, как мы Давайте. собирались. А- История, вы знаете, пока такая в чем-то труднопрогнозируемая, потому что вы видите сами, как стремительно разворачивается паника. И мне вот, честно, пока очень сложно сказать, каково будет влияние коронавируса на мировую экономику, просто потому что я не медик, я не совсем понимаю, <свы> это остановится или нет. Потому что разные видите прогнозы. Кто-то говорит, что это быстро становится. Кто-то, естественно, играет в, в панику. Я, вы знаете, стараюсь быть оптимистом, но... Не, не Мы Просто стараемся давайте...
0: придерживаться реальной э, картины а мира вот, и доверяем а нашему вот доктору Мяснюкову, она... который говорит, что это не самая большая вспышка коронавируса из тех, что была, и далеко не самая большая, в принципе, из пандемий, которые были объявлены в ВОЗ в последнее время, и что э, смертность не столь высокая, 2-3%, и вообще, на самом деле, от гриппа, от штатного гриппа Умираю люди больше. умирают. Да. Поэтому, конечно же, надо быть предельно внимательным, и соблюдать гигиену, все правила предосторожности, но месяца два-три, как говорят, и дальше будет сходить на нет. Ну,
1: хотелось бы в это верить. Хорошо, будем придерживаться вашего оптимистичного прогноза. Таким образом, что мы имеем просто по вот ситуации с Китаем и его нефтью? Значит, сегодня мировое потребление нефти вышло на такую легко запоминаемую цифру, как 100 миллионов баррелей в сутки. То есть вот человечество потребляет 100 миллионов баррелей в сутки. Никогда такого не было, и вот мы на эту отметку вышли. Потому что это тоже момент важный, я все время подчеркиваю. Я 10 лет слышу, что скоро нефть будет никому не нужна, и нас ждет падение спроса на нефть. И вот никогда в истории человечество такого объема не потребляло.
0: А можно сравнить с каким-нибудь предыдущим отрезком временным?
1: Ну, скажем так, за последние 10 лет потребление нефти выросло примерно на 10 процентов. То есть, в принципе, рост, рост это довольно серьезный. Газа выросла на 30 процентов за это время. То Но, есть в любом и случае, нефть, и газ, динамика очевидна. Да, пока, пока она такая. Да. Я не, не, не собираюсь там настаивать на том, что в следующие 10 лет будет такая же динамика. Возможно, мы действительно вышли на полку. Только понимаете, еще раз повторяю, я уже 10 лет слышу, что завтра потребление нефти начнет резко падать в мире. Сейчас я это, естественно, тоже слышу в контексте коронавируса. Но вот интересно, как меняются прогнозы. Я внимательно смотрю смотрю за западными прогнозами. Я вижу, как, скажем, за две недели паника у экспертов нарастает. Сначала были прогнозы, что потребление... Вот Китай сейчас занимает примерно 15% этого потребления. То есть где-то 15 миллионов баррелей в сутки приходится на Китай. Это... Очень большие цифры, это больше, чем добыча во всей России, например, существенно больше. То есть 15% это Китай. Соответственно, это важный объем. Особенно если учесть, что Китай не просто потребляет эту нефть, он еще и в основном эту нефть закупает. То есть он не просто важный потребитель, он и важный игрок на мировом рынке. Где-то сейчас доля импортной нефти в, китайской, в китайском потреблении уже где-то порядка 80%. То есть Китай – важный составляющий мирового рынка. Россия, кстати, является последние 4 года крупнейшим поставщиком нефти в Китай, а Китай – крупнейшим страновым потребителем российской нефти. Поэтому для нас китайский рынок, конечно, представляет особый интерес. Это крупнейший страновой потребитель нашей нефти. Вот прогнозы сначала, когда все это начиналось, были, что Китай… Сократит в худшем случае потребление где-то на 700-800 тысяч баррелей в сутки. Потом я вижу, что прогнозы перевалили за миллион, два, три, а последний прогноз я уже вижу четыре. Ну четыре от пятнадцати, сами видите, это уже там более двадцати процентов, это много, это много. Но меня что, вот опять же, взяв ваш оптимизм и согласившись с ним, я бы сказал, что люди, которые прогнозируют, являются специалистами по энергетике, но они не являются специалистами по вирусам и по их распространению. Поэтому мне кажется, что пока на западных экспертов тоже влияние, оказывает вот эта общая паника, что они как-то эту панику экстраполируют на Китай и начинают выдавать какие-то совершенно такие апокалиптические прогнозы, что вот подождите, сейчас потребление нефти упадет там на 20-25%. Пока, конечно, мы такого, к счастью, не видим. И я надеюсь, что замедление роста в Китае будет относительно небольшим и через 2-3 месяца эта ситуация будет восстанавливаться и поэтому если это будет так то да конечно это повлияет безусловно все равно это провисание будет вопрос только в том нужно ли сейчас какие-то брать на себя дополнительные обязательства по сокращению Добыча со стороны ОПЕК+. плюс, Потому что на этой неделе как раз заседал экстренный комитет министерский ОПЕК+. плюс. Вы знаете, что Россия тоже является частью этого процесса. Ну, Идея очень простая. Когда страны ОПЕК+, плюс видят какие-то проблемы со спросом или же избыток предложения, они стараются пересмотреть квоты и снижают свою добычу для того, чтобы эти цены держать. Нам, будем откровенно, помогало долгое время... Венесуэла. Даже, можно сказать честно, помогали Соединенные Штаты, если уж так называть, циничными санкциями. Опять же, видите, вот такая интересная история, которая сказала, что и мы еще и свою нефть туда стали активно поставлять. Санкции против Ирана тоже сказались. И, кстати, с точки зрения поставок в Китай, ведь Китай потребляет достаточно большое количество иранской нефти, и легально, и не совсем легально. И э, я думаю, что прежде всего будут сокращаться как раз серые поставки из Ирана, и это уже происходит. Пока мы не видим такого серьезного, вот на сегодняшний момент серьезного снижения именно российских поставок в Китай. То есть Китай, да, он уже сокращает потребление, но пока это все приходится пока не на российские поставки. Ну а дальше все, конечно, будет зависеть от того, как эта ситуация будет разруливаться. Если вы правы, тогда, как я уже сказал, ситуация нормализуется. И посмотрим, пока ОПЕК+, плюс даже не не говорит о том, что необходимо срочно вмешиваться и какие-то дополнительные квоты вводить. То есть пока ситуация на нефтяном рынке, не совсем такая паничная, паническая. Хотя цены упали, цены упали, и по бренду, который нам наиболее интересен, доходили уже там ниже 55, падали, по западному Техасу VTI до 50 доходили. Но вот в последние дни ситуация чуть-чуть улучшается. Я надеюсь, что это означает, что паника у спекулянтов тоже постепенно проходит, потому что мы видим, что цена на нефть бренд. Brent... Начинает постепенно, то есть последние дни она снова растет, хотя вы знаете, что в Китае пока вирус окончательно еще не победили. Значит, паника уходит, и и цены возвращаются.
0: Ну, Наш министр Новок напомнил, что в январе, когда Ливия из-за военных действий снижала добычу на 800 тысяч баррелей в сутки и уходила с рынка, рынок сильно на это не реагировал, понимая, что она вернется, по его словам. Ожидание возвращения ливийской нефти на рынке уже учитывается
1: рынком. Ливия, кстати, тоже нам помогла в этом плане, потому что гражданская война, вы знаете, привела к тому, что фактически действительно поставки какое-то время были прекращены. Вот, а Может быть, кстати, если ситуация в Китае будет тяжелой, <как> может быть, каким-то образом и ливийская нефть опять уйдет с этого рынка
0: опять пять это наша сама Спортал WhatsApp, Viber, плюс семь девятьсот сюда бесплатно можно писать решение России по возможному сокращению добычи нефти в рамках соглашения стран ОПЕК является вопросом ближайших дней это опять-таки Александр Новок журналистам заявил глава Минэнерго как ситуация будет развиваться посмотрим Значит, это вопрос, который задали ему журналисты относительно того, как вот определяться мы будем с решением по возможному сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+. О том, к чему склоняется Россия, по его словам, можно будет на следующей неделе уже сказать.
1: Ну, просто мы понимаем прекрасную ситуацию, что России, конечно, не очень хочется сокращать добычу. Это понятно. А вопрос только в том, что если цена... Опять же, начнет приближаться к отметке в 50, тогда какие-то меры предпринимать придется. И я думаю, что тогда э, все-таки Опек Плюс пойдет на новые квоты. Это а Блумберг... Россия не одна будет это делать. Это будет согласованное решение.
0: Блумберг сообщала со ссылкой на делегата технического комитета экспертов Опек плюс, что по итогам прошедшего заседания э, этого тех комитета он рекомендует дополнительно сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. И теперь ожидается, что решит Россия.
1: Ну вот, собственно, я и говорю, что нам бы хотелось все-таки избежать этого сокращения. Я думаю, что ситуация ситуация будет следующая, что мы будем смотреть внимательно, как ведут себя цены в начале недели, исходя из этого, уже будет приниматься данное решение. Потому что 600 тысяч баррелей в сутки выглядит небольшим объемом, но с учетом того, что... Вы знаете, недавно уже брали на себя дополнительные обязательства. То есть понятно, что э, и 600 тысяч, которые мы разделим между нами, там Саудовской Аравией и другими странами, но в основном-то все это приходится на две страны, это понятно. Россию и Саудовскую Аравию, просто мы и являемся основными экспортерами. Поэтому нам это решение принимать пока не хочется. Если цена на нефть в начале недели будет оставаться на уровне 56-58%, Долларов по бренду, я думаю, что сокращение, может быть, и пока удастся избежать.
0: Мы сейчас прервемся на новости. Напомню, с нами сегодня Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности и первый проректор финансового университета. 5533 Вести – это наши самоспорталы. WhatsApp Viber, 7903 176 Сюда бесплатно можно писать. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется «Вести.фм+.» Мой канал называется «Шафран» по-русски, можно найти, тоже подписаться. Здравствуйте, друзья, мы продолжаем беседу. С нами Константин Симонов, глава Фонда национальной энергетической безопасности и первый проректор финансового университета. 5533-Вести, это наш СМС-портал. И WhatsApp, Viber, плюс 7903 170 три. Сюда можно писать бесплатно. А вот что касается а, поставок СПГ в Европу. А какова здесь ситуация?
1: Что Ну, с нами, что
0: со Штатами.
1: Вы знаете, здесь ситуация очень необычная и очень интересная, заставляющая заставляющая сильно задуматься. Объясню, что происходит. Происходят необычные вещи. Происходят они даже не только на европейском рынке, а в целом на мировом рынке. Прежде всего... В прошлом году были очень дешевые цены на газ, которых давно не было и в Европе, и в Азии. Эта тенденция продолжается, и эксперты как раз объясняют это тем, что вот пришли дополнительные объемы жиженного газа, наполнили рынок, наступила конкуренция производителей. Но что интересно? Интересно, что в прошлом году было принято рекордное количество новых инвестиционных решений по производству того же самого жиженного природного газа. И на самом деле так бизнес не работает. То есть Если у вас цена на товар сегодня... А действительно, газ был таким дешевым, он давно уже не был. Но... Вы можете, конечно, сказать, что инвесторы там заглядывают в будущее или куда-то еще. Они не заглядывают в будущее. Так ни в одном учебнике не пишут. Что... А пишут наоборот, что если у вас сегодня товар стоит дешево, вы бизнес-модели должны закладывать текущую цену. Поэтому получается такой любопытный процесс, что инвестируют в производство СПГ, когда СПГ стоит дешево, и многие проекты во многих странах уже вышли за пределы рентабельности. Вот в Австралии вводятся СПГ мощности, цены, себестоимость продукции выше, чем сегодня можно продать на рынке, зачастую даже существенно выше, и тем не менее продолжают обсуждать и принимать решения о строительстве новых мощностей. То же самое происходит в Соединенных Штатах. Это любопытная история, я думаю, что действительно здесь стоит об этом задуматься, Почему? потому что мы видим что Соединенные Штаты создают... И это видно и по экспертному сопровождению, потому что куча экспертов рассказывают про то, как скоро появится единый рынок газа. СПГ сошьют региональные рынки. Мы окажемся в новой реальности. Трубопроводы никому не нужны. Кстати, одновременно Соединенные Штаты активнейшим образом борется со строительством трубопроводов. Ну да, это пророчество, на самом
0: деле. Мы слышим уже очень много лет, что скоро все эти ваши трубы оканут не небытие. И да. да.
1: И при этом, когда мы говорим, можно мы все-таки сами тогда на свой страх и риск будем строить эти трубы, нам говорят, нет, <связь> вот на этой неделе... Это знаете, интересный
0: да, парадокс, мне нравится.
1: То есть нам все время говорят, что не надо заниматься глупостью, скоро будет один из ПГ. Как помните, в фильме говорили, одно сплошное телевидение будет, одно СПГ будет, не нужны трубы. Еще раз повторяю, мы говорим, тогда можно, мы все-таки сами это решение примем, мы за них платим, это наши риски. Нет, мы вам не дадим. Вот на этой неделе опять были новости, что Соединенные Штаты собираются ввести новые санкции против Северного потока-2. Уже дело доходит до идеи запретить, то есть вести санкции против покупателей этого газа.
0: А, слушайте, ну мы же с вами, по-моему, обсуждали этот вопрос тоже. Ну это... это
1: уже, это просто уже верх абсурда. Поэтому Я помню, если... нам слушатели
0: писали на портал, а если... что если санкции против потребителей вести? Да, это вот слушалось тогда как да, фантастическое да, предположение. Да, да. да, ну, по мы...
1: крайней мере, об этом уже говорят. Но это уже вопрос действительно к европейцам, где грани их самоуважения, И, ну, потому что это бьет прежде всего по ним. Несмотря на то, что цены сейчас низкие, если убираете вы все-таки поставщика, который 50 лет вам поставляет газ. Кстати, на этой неделе 1 февраля исполнилось 50 лет первому советско немецкому газовому контракту 1 февраля 1970 года. Советский Союз в Эссоне подписал первый контракт с Федеративной Республикой Германии. Но это к слову, то есть 50 лет мы поставляем газ в Германию, теперь Соединенные Штаты говорят Германии, значит, если будете брать газ по самому логичному пути напрямую через Балтику, мы против ваших компаний и против покупателей введем санкции. Но это абсурд. Вернемся к СПГ. На этой неделе цена на СПГ в Европе оказалась уже на спотовом рынке выше, чем в Азии. Это тоже абсолютно необычная ситуация, потому что в Азии всегда СПГ был дороже, потому что ну там, собственно, многие страны другим способом газ приобретать не могут. Например, Япония. Нет трубопроводов, которые идут в Японию. Нет трубопроводов, которые идут в Южную Корею. В Китае есть трубопроводы, это и Сила Сибири, это газопровод из Бирмы из Центральной Азии, но все равно все побережье Китая активно потребляет СПГ. Кстати, влияние коронавируса тоже сказалось. Цена пошла вниз на спотовом рынке Азии за счет как раз тоже такого панического ожидания, что же будет с Китаем. Но у Китая, кстати, по по газу пока зависимость от импорта где-то 35-40% ниже, чем по нефти. Но тем не менее, это тоже достаточно высокий показатель. Таким образом, мы видим, что в Европе Цена уже выше, чем в Азии. И вот это действительно такая очень любопытная ситуация. При этом вот впервые в прошлом году мы видим, что российский СПГ в очень таких заметных объемах оказался на европейском рынке. Россия заняла второе место среди поставщиков СПГ в Европу поставив чуть более 20 миллиардов километров газа. Получается, что с одной стороны, вот тут тоже ситуация, она действительно нуждающая, нуждается в серьезном размышлении, осмыслений. на самом деле. Почему? Потому что э, «Газпром» по трубам поставил в Европу 199 миллиардов кубов в прошлом году. Это почти э, совпадает с историческим рекордом 2018 года, когда впервые в истории... Россия перевалила за 200 миллиардов кубов поставок. Теперь с СПГ мы, естественно, то есть это надо плюсовать. Мы, получается, поставили уже там 220 миллиардов кубов в Европу. И это более половины импорта европейского. Ну, почти там, да. Получается, в Европа, кстати, впервые такой тоже исторический рубеж преодолел. Впервые она импортировала более 400 миллиардов кубов впервые. То есть импорт в Европе растет, это связано и с падением собственной добычи, это связано и, кстати, с, опять же, еще одной такой панической историей, это Парижское соглашение, вот эти общие страхи, что теплее, теплее, теплеет в мире, скоро все помрем, и это уже сказывается на потреблении угля в Европе, Германия, Именно в прошлом году принимает план о выходе из угольной генерации к 1935 году, в этом году, вот, как раз в январе-феврале согласуются компенсацией компаниям. Таким образом, Европа э, четко говорит о том, что надо отказываться от угля. А на что переходить? Зеленая генерация не справляется с э, в, замещением угля. Естественно, газ будет являться естественным субститутом угля, заместителем, заменителем угля. Так вот, что действительно, то есть, с одной стороны, понимаете, здесь вот такая картинка получается противоречивая. С одной стороны, получается, что в Европе появляется новый рынок, и для нас есть возможности заполнять его. При этом мы активно заполняем сжиженным газом, но с точки зрения бюджета, это тоже не является, в общем-то, секретом. сжиженный газ, поставляемый в... Европу для бюджета странового, конечно, он является менее выгодной историей, чем трубопроводный газ. Это объясняется очень просто. У нас сжиженный газ по российскому законодательству не облагается экспортной пошлиной. Экспортная пошлина на газ сегодня процентов. 30%. Поэтому, если вы сравните миллиард кубов, поставленный по трубе и в виде сжиженного газа, вот бюджет на сжиженном газе теряет сразу 30%. И получается, и при этом анализ цен говорит о том, что мы жиженный газ продаем по ценам более дешевым, чем трубопроводные поставки. Это связано со спецификой контрактов. Жиженный газ привязан к спотовому рынку, который как раз и провисает. А трубопроводный газ там тоже есть. Спотовая компонента, но основная часть это долгосрочные контракты, привязанные к нефтяным ценам. А нефть в прошлом году была дорогой, достаточно. И вот тут возникает такая тоже ситуация, что спотовые поставки по СПГ это более дешевый газ наши поставки более дорогие и получается что у нас уже жиженый газ начинает конкурировать с нашим же трубопроводным газом причем для бюджета здесь проблемы определенные появляются при этом компания Новотек которая осуществляет экспорт жиженого газа у нее там тоже особый налоговый режим ну правда говорится о том, что мы скоро должны создать свою собственную технологию производства СПГ, и появятся новые рабочие места. Но тут тоже надо считать эти эффекты. Но важно, что компания «Новотек» говорит о том, что она поставляет газ в Европу, но на самом деле потом перегружает этот газ на более мелкие танкера и везет через Суэцкий канал в Азию. Но вот сегодня, как я уже сказал, в Азии цена ниже, чем в Европе. Поэтому никто, конечно, эту перегрузку делать не будет, и вести в Азию не будет. Но главный вопрос, который у меня возникает, это, возвращаюсь к началу нашей с вами, Анны, беседы про жирный газ, вот эта история про то, что мы видим, как достаточно агрессивно навязывается эта модель, что в мире, будет, с один SPG, бизнеса, в мире да? будет один СПГ. В мире будет один СПГ. И мы в эту игру играем. А вот, понимаете, то есть, что значит в мире будет СПГ? Вот посмотрим на глобальный рынок нефти. В чем его специфика? Опять же, без всякой конспирологии. Специфика ее в том, что несмотря на большую роль поставщиков, несмотря на большую роль ОПЕК, ОПЕК+, плюс, тем не менее основным регулятором этого рынка являются Соединенные Штаты. По нескольким причинам. Почему? Потому что это рынок, где более 95% продаж это спекулятивные продажи то есть это продажи которые не доводятся до исполнения это означает что спекулянты нравятся нам или нет контролируют эту цену вот решили они что коронавирус это серьезная проблема начали цены пускать потом решили они что это не проблема начали цены повышать это не связано с физическими поставками зачастую дальше все сделки практически заключаются в долларах нравится нам это не нравится таковы правила игры которые складывались еще с э, периода Собственно, вот в 70-х годов Соединенные Штаты же эту систему начали вводить в 80-е годы. После кризиса 1973 года, после революции в Иране, когда они начали осознавать, что от них уходит инициатива, потому что раньше они контролировали добычу, а потом их начали выгонять. И, и потом они увидели, что ближневосточные монархии применяют нефть как политический инструмент. Они молодцы, они гениально перестроили эту схему, и теперь они создали глобальный рынок нефти, где неважно. Кто там производит, контролирует, что ты продавца. Главное, кто покупает, как эта система продаж отстроена. И главное, что эта продажа идет за доллары, и регулируя курс доллара, элементарно ты тоже э, управляешь нефтяными ценами. И мы это видели, кстати, вот совсем недавно, когда колебания курса доллара приводили к колебанию нефти, потому что ну, нефть, выраженная в долларах, естественно, если доллар меняет свою стоимость, то и нефть тоже в этих долларах меняет свою цену. Наконец, политические санкции, которые Соединенные Штаты вводят по своему желанию против поставщиков нефти. Венесуэла, Иран. В газовом мире фактически идея абсолютно такая же. Появляется единый глобальный рынок, газ становится глобальным товаром. Появляется огромное количество газовых фьючерсов, вы не успели оглянуться, и у вас уже стоимость газа определяется теми же спекулянтами инвестиционными, а, а главное еще же, кто спекулянты, откуда деньги, это все инвестиционные фонды Соединенных Штатов, это же колоссальная машина денежная. они начинают сами определять эти цены, появляются газовые фьючерсы, не то, что не появляются, они распространяются. Вот, и э, вы окажетесь в ситуации, когда действительно у вас газ в мире начинает как-то стоить примерно одинаково, э, ну и при этом сами Соединенные Штаты, как мы тоже не должны забывать, сегодня активнейшим образом наращивают и добычу нефти, и добычу газа, и предлагают этот товар. Да, Соединенные Штаты сегодня колоссальные потребители нефти, они покупают российскую нефть, э, но тем не менее они... И больше нас добывают этой нефти. И продают ее. То есть они и импортируют, и экспортируют нефть. То же самое происходит и с газом. Они начинают экспортировать газ. И к тому же Китай, вы помните, одна из составляющих, да, собственно, одна из основных составляющих, ведь Трамп, вы знаете, активно навязывает Китаю свои товары. Суть торговой войны заключается в том, что Трамп собирается убрать торговый дефицит, который колоссален, и говорит китайцам: покупайте мои товары, иначе я закрою вашим товарам. Доступ на мой рынок. Там ведь не только соевые бобы, о которых все говорят. Главное-то, что товар, который Трамп настаивает, это нефть и газ. То есть главная суть торговых сделок с Китаем, это заставить Китай наращивать потребление американского СПГ и американской нефти. Это важная часть. Потом уже идут соевые бобы, там товары сельского хозяйства и прочие, и прочие штуки. И это действительно, мы понимаем, что Соединенные Штаты сейчас. Да не то, что это в, этом, не в прошлом году, это уже начиналось постепенно. Они перекраивают этот рынок. И вот поведение инвесторов, как я уже сказал, оно просто поразительное. Товар дешевеет, а вы вкладываете деньги в производство дешевеющего товара. И. Э это означает что действительно эта модель сознательно отстраивается и этим занимается там, интеллектуальным обеспечением занимается огромное количество аналитических институтов энергетических которые вот нас убеждают что мир должен быть таковым вот э, это вопрос серьезный для нас будем мы в эту игру или не будем играть при том что на самом деле ведь э, многие не знают о том что э, вообще то идея производства спг была еще в советском союзе это там, говорю такой интересный исторический факт, который мало кто знает. Но Соединенные Штаты предлагали Советскому Союзу построить СПГ-завод под Мурманском. Был такой проект «Северная звезда». <связь> и еще все это дело начиналось в 70-е годы. Ведь технология и... не новая. И что, а, не новая. произошло, и, чем дело закончилось, каким более образом? Более того, на самом деле, велись очень серьезные обсуждения. Не просто там кто-то там, какой-то безумный американский бизнесмен написал письмо в ЦК, которое порвали и выкинули в корзину. Было заседание... Совета министров советского, и там интересный расклад. Министры профильные, то есть министр газовой промышленности и нефтяной промышленности поддерживали эту идею, считали, что это интересная идея, и эта идея была заблокирована Министерством морского транспорта. Судя по всему, мне кажется, что там больше было именно военное опасение, что Соединенные Штаты смогут получить контроль над судоходством. Вот в районе Мурманска, и именно перевозчики да, Министерства морского транспорта настояло на том, чтобы мы от этого проекта отказались. И, собственно, тогда были реализованы проекты, вот новые проекты, то, что называется вот эта сделка, я имею в виду строительство газопровода уренгой Помар и Ужгород, вот эта сделка века так называемая. И вместо СПГ-завода под Мурманском мы построили новую трубу с Уренгоя, и вот с 80-х годов продолжаем поставлять газ по этой трубе. Вот, Констант... но, но проект, еще раз повторяю, это момент любопытный, что Соединенные Штаты еще в 70-е годы Советскому Союзу предлагали взять свою технологию и производить СПГ.
0: Вот Вы сказали, что интересная идет игра. И еще вопрос как нам следовало бы себя внутри этой игры вести а какова должна быть наша стратегия с вашей точки зрения
1: в этой связи это хороший вопрос хороший вопрос Значит, я лично считаю что трубопроводы все равно рано списывать на свалку истории и мы видим опять же по я понимаю что жизнь меняется не стоит на месте но я лично думаю, что нам точно не стоит какую-то одномерную стратегию применять. Например, там сказать, да, мы признаем, что трубы никому не нужны, не будем больше задумываться о развитии трубородных проектов. Я лично считаю, что, конечно, мы обязаны достроить Северный поток 2, и новые трубы, которые мы реализовали в Черном море и на Балтийском море, завершим, я надеюсь, это, эту стройку. Это серьезный аргумент. Почему? Потому что, судя по всему, мы находимся в ситуации, когда нам придется вести ценовую войну. И готовая инфраструктура – это колоссальный плюс. Потому что мы ценовую войну с жиженым газом выиграем однозначно. То есть наши поставки не будут убыточными. Да, это будет означать сокращение выручки «Газпрома». Но для страны у нас есть очень такое серьезное преимущество – Опять же, вот часто обсуждаем мы экспорт газа. Но вообще, если говорить откровенно, наш бюджет зарабатывает в основном на экспорте нефти. Это главный источник доходов. Экспорт газа не приносит нам таких денег. Это объясняется очень просто. Дело в том, что мы практически всю нефть, ну, там, оставляем там, чуть более 100 миллионов тонн при добыче в 560. Всю нефть мы экспортируем в виде нефти или нефтепродуктов, а газ-то, наоборот, Газ является товаром, который прежде всего потребляется в России. Вы знаете, что у нас уровень газа уже подошел к 60% в нашем энергобалансе. И многие газовики видят в этом проблему. Я лично считаю, что если у нас есть такой ресурс, надо использовать его для того, чтобы наша... Экономика была конкурентоспособной, и наши экспортные товары, другие, не только энергоносители, были тоже конкурентоспособными. Поэтому падение цен не означает какой-то колоссальной проблемы для российского бюджета. Но мы понимаем, что Газпром за счет экспортной выручки осуществляет газификацию, поставляет газ на российский рынок по комфортным ценам. Но поэтому я считаю, что то, что мы завершаем эту инфраструктуру, это огромный плюс, потому что мы готовы к этой ценовой войне. «Газпром», я думаю, придется сокращать сейчас инвестпрограмму в ближайшие годы и искать источники для экономии. Это действительно объективная ситуация, к которой тоже надо быть готовым. Но при этом вот моя мысль заключается в том, что иногда стоит внимательно подумать, да, потому что сейчас вот я слышу такие активные планы. Давайте еще, 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 СПГ, 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 СПГ. Давайте все-таки остановимся, посчитаем и поймем, вот, стоит ли нам производить, как нам говорят, 120 миллионов тонн к 1935 году. Вот я лично считаю, что здесь ситуация на рынке она стимулирует очень серьезные размышления и что называется семь раз подумай, один раз отрежь.
0: Спасибо вам большое. Константин Симонов был с нами сегодня в студии, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности и первый проректор финансового университета. Константин, спасибо вам большое. До новых встреч. До новых встреч. Всем доброго вечера.